0: Il cinema oggi è cambiato ed è cambiato anche in Italia. Autrici e autori sono ovunque con la loro unicità. I confini tra i linguaggi si sono assottigliati, i temi e visioni hanno finito quasi per sovrapporsi. Fumetto, musica, televisione e teatro non sono più vicini di casa ma coinquilini dello stesso appartamento. Podcast Voci Italiane Contemporanee, un podcast di Mobi Italia in collaborazione con Cora Media. In ogni episodio ci sarà un ospite diverso e ogni puntata sarà un piccolo viaggio nella settima arte e nella nostra passione per i film. Io sono Gianmaria Tammaro e come oggi ci sono Di Martino e Colapesce. Benvenuti su Voci Italiane Contemporanee.
1: Ciao. ciao, grazie ciao, dell'invito. Ciao. Grazie mille. Come state? Come va? Bene, 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 sì, bene, cioè, bene, sì. bene. Siamo in studio in questi giorni, stiamo registrando il nuovo disco, quindi siamo... In piena creatività. In realtà siamo stanchissimi, Lo diciamo bene per...
0: per circostanza però. Partiamo dal principio, il vostro rapporto col cinema. Voi avete fatto un film, La primavera della mia vita. Io partirei da qui, proprio da, dall'esperienza di quel film. Innanzitutto perché avete deciso di buttarvi in questo viaggio, in questa avventura?
2: ma volevamo farlo ancora prima di fare il disco insieme cioè a un certo punto ci... quando ci vedevamo dicevamo ma sarebbe bellissimo fare un film scrivere queste idee che ogni tanto ci dicevamo e metterle proprio e vederle poi perché poi il cinema è quando vedi realizzato un'idea che hai detto magari una sera così come per gioco e quindi abbiamo cominciato a fare dei piccoli cortometraggi per lanciare il disco il disco Immortali, il disco del 2020 e da lì ci siamo resi conto insieme a Zappo che poi è il regista anche dei nostri videoclip anche dei videoclip di Colapesce prima diciamo del duo e anche miei quindi l'abbiamo coinvolto e è stato... Cioè ci siamo trovati bene, ci, diver- ci divertiva tanto, come scrivere le canzoni ci divertiva. E anche trovare i posti, cercare di immaginarci una situazione, realizzare sì, delle cose che ci dicevamo così per giocare. alla mm. fine il film è nato così. Poi abbiamo trovato naturalmente chi ci ha messo i soldi. Il pazzo che ci ha messo. <ride> e, ed- no, no. E l- l'idea è uscita, insomma, è stato molto bello per noi
0: state pensando un a un nuovo film? Adesso state scrivendo, l'avete detto prima, però...
1: Ma ci pensiamo sempre, il cinema è una nostra grande, grande passione e quindi continuiamo sempre noi ad appuntarci delle idee, a immaginarci delle situazioni. È un po' la primavera della mia vita, è un best off degli ultimi tre anni con Antonio... Di raccolta di, di aneddoti e il viaggio in Sicilia è stato. Era un'ottima occasione per, per infilarci dentro un sacco di idee. E questo rapporto di amicizia, che è anche reale, poi ma non voglio fare spoiler del film, però, però è stato molto molto bello lavorare con, con Zabo, perché poi alla fine eravamo tre amici e eh, quindi è più semplice lavorare. È un'altra cosa che ha semplificato secondo me il tutto è stato il fatto di poter lavorare anche alla colonna sonora praticamente in contemporanea cioè ci immaginavamo già le scene con la musica prima ancora del girato che è un un lusso diciamo che... Ed è venuta prima la musica o prima la scrittura del film? Cioè prima c'erano i pezzi e poi l'avete scritto... No no no, prima la scrittura del film eh? Siamo partiti da un soggetto che poi abbiamo sviluppato in una sceneggiatura vera e propria insieme a Michela Astori che ci ha dato una, una un grossa mano d'aiuto, comunque lo sceneggiatore è un mestiere serio a parte quindi ci serviva una persona che, come Michele che comunque ha tante esperienze e ci ha guidato proprio in questo viaggio. Abbiamo scritto prima la sceneggiatura, la sceneggiatura e poi, poi però sulla sceneggiatura abbiamo chiaramente e lavorato con la sì, musica. Sì, Sì, perché sì. già avevamo anche in mente alcune location, quindi era più semplice.
2: Alcune cose anche in contemporanea con la, con la sceneggiatura. Proprio mentre scrivevamo, per esempio, c'è questa scena dei Jim Morrison in cui entriamo in questo posto e sono tutti sosie di Jim Morrison, è un raduno di sosie di Jim Morrison. Ci immaginavamo questa canzone che si chiama Il cuore un malfattore e mentre scrivevamo proprio la scena di Jim Morrison immaginavamo il ritmo di questa canzone, come doveva accompagnare le immagini, che tipo di ensemble musicale doveva esserci dentro quel locale, quindi la musica ci ha dettato anche nelle parti dei film, cioè è stato un'osmosi tra questi due linguaggi che... Ci ha aiutato tanto, infatti la conno sonora è piena di cose anche strane, c'è un madrigale a cinque voci eh, in cui abbiamo messo il coro degli albini, abbiamo preso questi cinque albini che cantano in questo madrigale che fa da inizio e da fine il prologo e l'epilogo praticamente in cui già spoilerano delle cose che accadranno a due, al viaggio di questi due amici. E poi ci sono anche cose strane A parte dei pezzi funky C'è cioè per esempio eh, questo coro delle suore sommozzatrici Cioè abbiamo scritto proprio una canzone di Chiesa In cui ci sono queste suore Che vanno a profetizzare il Vangelo sott'acqua E quindi abbiamo scritto proprio una canzone un classica alleluia tipo delle...
1: Signore che hai creato questi mari Dove noi ci immergiamo con dolore siamo figlie dei tonni e della povertà. Vabbè, eccetera,
0: eccetera. Tra poco la si ci blocca. Sì. Ma eh, eh,
1: voi avete fatto anche eh, una
0: partecipazione in uh, The Bad Guy? Quello è un corto. Eh, in una serie con una canzone che è una potenziale hit estiva divertentissima. Esatto. Lì come è nata la collaborazione? Tra l'altro, lì c'è un
1: grande messaggio subliminare perché a no, un certo punto lo diciamo splash.
0: Non so vero. se ti ricordi. Sì, sì, è
1: vero, è vero. <ride> Però molto prima della nostra sì. partecipazione a Sanremo. Però è tutto calcolato anche nel film, ci sono dei rimandi sì. a...
2: Tra l'altro nel film, nella, prima, nella mia vita, c'è il titolo del nostro nuovo disco. Durante il film...
0: Cercatelo bene. Cioè praticamente la vostra vita è un film di Nolan. <ride> esatto. <ride> avete <ride> già messo tutto c'è, ovunque. C'è tutto. Ma a proposito di, di,
1: di Splash, ve lo devo chiedere, come avete reagito alla cover uh, coreana? Sì. Beh, incredibile. Guarda, mia nonna mi ha telefonato dicendomi "Preferisco questa versione". Ha detto "Mi ha emozionato di più, che comunque questi ragazzi cantano bene, capito? Quindi subito". Ma poi con un colpo di scena pazzesco, proprio una coreografia sì,
0: incredibile. Sì, sì. Ma ehm, voi tra l'altro in alcune interviste che ho letto e recuperato con piacere eh, vi definite più che duo eh, band.
2: Sì, ci piaceva l'idea, cioè noi veniamo sempre da band. Cioè, Nel nostro percorso diciamo, la nostra gavetta è stata fatta sempre insieme ad altri e quindi l'idea che a un certo punto ci siamo incontrati e abbiamo continuato il percorso che comunque avevamo cioè, che era quello di, di suonare con, come una band ci piaceva molto e infatti nei, nei nostri dischi tendiamo proprio a suonare, a viverlo come se fosse il disco di una band non di un duo musicale che poi alla fine è un po' limitativa come cosa perché entrambi veniamo da due percorsi personali di dischi, di, di libri, di tante cose che abbiamo fatto singolarmente. Quindi l'idea della comunità, della collettività che fa qualcosa ci piace, ci piace molto, l'idea di identificare questa cosa di Colapesce e di Martino come sì, una band più che un duo.
0: Quindi vi siete trovati bene lavorando al cinema
2: Sì, sì. Cioè, è Bene però è, ma- è militare la cosa esatto, Comunque cioè... è
1: un, comunque un lavoro di, di squadra Appunto come diceva Antonio ha una, C'è una gerarchia molto militare E invece la musica non è così Quindi ci siamo adattati però subito A questo sistema Che ne so, Che alle 8 devi essere esattamente In quel punto Però devo dire alla fine Siamo stati abbastanza disciplinati
2: È strana questa cosa che Nel cinema ogni reparto condiziona l'altro e se in una scena un reparto ha lavorato meno degli altri si vede E questa cosa è una cosa che nella musica c'è pure perché se un arrangiatore fa un lavoro peggiore di un interprete il pezzo in qualche modo ne risente Però nel cinema è veramente qualcosa di molto evidente Forse anche perché i soldi in ballo sono tanti. Eh, cioè la musica un, esatto. un giorno in riprese comunque costa, costa tanto, e quindi deve funzionare tutto. E quindi abituarsi a questa cosa per noi che veniamo al mondo della musica. All'inizio è stato un po' complesso.
1: Esatto. Magari se stai, stai registrando un disco, una voce la puoi rifare. Invece quella scena non la potrai mai rigirare perché dovresti tirare in ballo direttore della fotografia, macchinisti,
0: parrucchieri quindi. quindi si, si, si tende a, a fare il massimo con quello che c'è proprio per non risparmiare, però è, come avete detto voi... Ottimizzare. È una, è una per ottimizzare. ottimizzare. Mi, mi interessa anche sapere il vostro lavoro come attori, perché so che avete provato molto, soprattutto anche litigare. Guarda, per l'addizione soprattutto, non so se te ne sei <ride> accorta, non si capisce che siamo siciliani No, 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 no. E, e questa cosa di litigare è vera, cioè che avete proprio... Sì, sì,
1: sì, 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 sì. ci cioè, sono beh, dei video in giro, sì, sì, ci sono no. dei video che ce tu sì. ce l'ha, Antonio ce l'ha Abbiamo avuto, c'è stato questo Enrico Roccaforte che ci ha seguito, che ci ha fatto da il coach E quindi dovevamo a un certo punto litigare, e non è semplice perché fin quando devi comunque mh, sparare minchiate devi parlare è un conto. Poi quando invece devi fare una scena da attore veramente è, è stato fondamentale l'aiuto di Enrico perché ha tanta esperienza e quindi ci sono questi video ridicoli di me Antonio che litighiamo
2: in, cuc- in una cucina. In una cucina. <ride>
1: <ride> Però
2: per litigare ti devi conoscere bene ti dico, sì. cioè, perché puoi dire... Se... A un certo punto succedeva che litigavamo un po' così, che si vedeva che fingeva, però. Eh, appena a ridere
1: subito, capito?
2: Appena uno dei due, però, diceva qualcosa di personale all'altro, qualcosa che sapeva che lo poteva ferire, allora lì si stimolava la verità, cioè mm. là usciva una verità. Quindi. Eh, diciamo due persone che si conoscono che devono fare finta di litigare cioè possono farlo bene se si conoscono realmente perché se dici qualcosa che ti ferisce profondamente allora c'è la reazione dell'altro e allora succede qualcosa nel film c'è per esempio perché ci siamo allenati a litigare perché nei film c'è una grande litigata al centro del film in cui ognuno di noi dà una visione diversa della musica in quel caso Lorenzo voleva fare un singolo estivo voleva diciamo, spaccare perché è il nostro momento, è il momento del successo, mentre io ero quello che stava vivendo una crisi personale e se ne voleva andare. In quella litigata c'è tanta verità rispetto a come abbiamo vissuto noi il successo della nostra musica e a come vediamo, per esempio, che reagiscono gli altri artisti al successo e quella litigata lì veniva da una verità che conoscevamo conoscevamo entrambe le parti del, del musicista quello del successo e quello che se ne vuole scappare dal successo quindi quella litigata è molto reale, è molto vera perché c'è dentro tanto di vissuto e quindi abbiamo lavorato in, in questo senso noi nel film cioè non siamo due attori naturalmente però tante cose personali ci abbiamo messo dentro tante, tanti sogni, tante amarezze, tanti fallimenti cioè ci sono tante, tante verità, tante cose. Quindi avete rischiato di dividervi per sempre. È <ride> una eh sì, no, litigata. Perché no,
1: no, in realtà, nella litigata, sia dal mio punto di vista che dal suo punto di vista, ci sono entrambi i punti di vista. Quindi, okay. non abbiamo mai in realtà litigato, anzi, siamo molto in linea con, con Antonio.
0: Nel film, citando Gino Paoli, dite appunto che il successo è un incidente. Ecco, alla fine avete fatto pace con il successo, avete trovato un equilibrio tra questi due mondi, cioè quello di chi ha successo si gode del successo e di chi invece vuole scappare dal successo o ci state ancora lavorando? Siete ancora nella fase di visualizzato ma non rispondo?
1: Ma sai, in realtà noi il primo vero successo l'abbiamo fatto già eravamo quarantenni, quindi... Non è, non è un problema per noi gestire questo cioè abbiamo le idee molto chiare sulla nostra carriera, su dove vogliamo andare, su come deve essere la musica che scriviamo e sicuramente ormai non, non, siamo, non scendiamo molto a compromessi, devo dire. Cioè abbiamo un'idea molto chiara di quello che dobbiamo fare, che è un bene, perché ti, ti ripara da tutta una serie di, di cose che note. Il successo comunque falsifica molto poi i rapporti anche con te stesso, con, con, con la percezione che hai della tua arte quindi non so se Antonio sei d'accordo su oh, questa sì, cosa ne, ne, me par- sì, ne parliamo
2: di ogni giorno diciamo del fatto di non farci inglobare e di non, di non cadere nella trappola di voler ripetere sempre no, la stessa canzone che poi que- è quello che determina secondo me il è, fallimento, il fallimento no. di un artista cioè il voler ripetere un successo che è accaduto per una serie di fattori che non sono legati necessariamente alla creatività dell'artista ma sono legati al momento sociale al luogo in cui hai cantato quella canzone a chi ci ha lavorato banalmente per cui anche ora che stiamo lavorando a questo disco cerchiamo sempre di mettere in discussione ogni parola, ogni linea di chitarra o di basso che registriamo perché vogliamo evitare di ripeterci di fare qualcosa per stanchezza Ecco, vogliamo sempre trovarci un entusiasmo nelle cose che facciamo che dopo i 40 anni, come sai, l'entusiasmo va scemando e quindi è, è complesso diciamo, adattarsi a, a fare dei dischi, a fare delle cose
1: Sì, in realtà lavoriamo come lavoravamo dieci anni fa, né più né meno cioè, il procedimento è lo stesso, poi appunto, come dicevi tu prima il successo di un incidente non ti devi fare abbagliare da, da, da questa cosa anche perché comunque non siamo delle pop star non, dobbiamo, non siamo degli interpreti siamo sempre comunque dei cantautori con un'idea anche di suono abbastanza definita e ormai st- strutturata mm-hmm. che chiaramente abbiamo le spalle larghe rispetto magari a un progetto pop che dopo sei mesi già deve cambiare identità perché la wave è cambiata perché è arrivata una nuova tendenza all'America e quindi No, le pop star poi si adattano al momento storico, invece noi, però male, abbiamo un'idea abbastanza chiara e definita, quindi il successo non, non lo rincorriamo, ecco, se arriva ce lo prendiamo però con la nostra sempre idea anche i due Sanremo comunque li abbiamo fatti con due canzoni che, che sono esattamente due canzoni di Cola Pesce di Martina cioè non, non hanno mai ammiccato a mm. qualcosa di andiamo lì con questo pezzo perché magari poi funziona il radio No, cioè comunque Splash stessa da un punto di vista discografico è completamente sbagliata cioè mm. c'ha 3 bpm ha un intro lungo, il titolo lo dice solo una volta alla fine, i ritornelli sono tutti diversi, la strofa la prima è diversa dalla seconda cioè sulla carta è un disastro quel pezzo da un punto di vista però poi succede che questa magia che spesso poi le persone si identificano in delle, anche in delle parole no? o in dei o in un immaginario e lì accade la magia poi magari lo dai per scontato che adesso la senti e dici vabbè ok è un pezzo comunque pop però non è esattamente così guarda perché eh, noi ogni tanto ci rileggiamo le conversazioni di quel periodo quando mandavamo i pezzi con tutti i dubbi de- del, no, delle scografiche, de- no, ma questo pezzo non funziona, no, ma, insomma, ma io lavoro per il nostro contenuto, dobbiamo cambiare questa parte perché cioè, sono tutte stronzate
0: poi alla fine. E come nasce allora la creatività? Cioè nel senso l'intuizione o la scintilla dell'ispirazione? Vado vale un po' più nello specifico, ci sono stati momenti in cui vedendo un film, eh, leggendo qualcosa, ecco... C'è stato un impatto talmente forte che avete deciso di questa cosa interessante sviluppiamola, mettiamola eh, in una canzone Oppure eh, l'ispirazione nasce semplicemente ma non tanto semplicemente dalla vita vissuta Basta di nuovo tra virgolette vivere per avere l'idea giusta
1: Non c'è una regola credo Uh-huh. Vanno bene entrambe le, le, le cose A volte magari la scintilla parte da un articolo di giornale eh, O da, da un film O da vita personale Non c'è un, un metodo
0: Non c'è una ricetta No. Quindi smetto di prendere appunti Sì. Ma Quindi non è vero che gli artisti devono soffrire?
1: No, però non che
0: soffiamo. Sai cosa? <ride> Aiuta! Aiuto, non serve. Aiuta, non
2: serve no, mai. No, ma cioè, se, se, de- se per scrivere devi solo soffrire, è un disastro. <ride> cioè, praticamente, la tua vita, cioè, puoi arrivare a fare due dischi, diciamo. Io ci credo nel fatto, per esempio, che l'idea alcune canzoni, per esempio, nel mio percorso, alcune canzoni sono nate di getto perché mi erano capitate delle cose e quelle sono un tipo di canzoni poi ci sono altri tipi di canzoni che comunque hanno bisogno invece di più tempo hanno bisogno di, di una costruzione di essere messe in discussione hanno bisogno di essere fatte sentire uh, ad altre persone che ti aiutano a arrangiarle quindi in realtà questo discorso della creatività varia a seconda del tipo di canzone che vuoi scrivere nel nostro caso
1: Sì, la costanza credo sia poi però un, una, un elemento fondamentale Mm-hmm. Per la scrittura Per esempio Nick Cave In un articolo leggevo Lui si sveglia tutti i giorni Va a scrivere canzoni Come se fosse un lavoro sì. eh, Come andare alla posta mm-hmm. E questa cosa chiaramente ti dà no? Magari dà anche non il muscolo scrivi, certo. sì, Un giorno magari non scrivi niente Due giorni non scrivi niente Poi il terzo giorno scrivi qualcosa che ti piace Il quarto giorno magari fai il capolavoro poi nel suo caso eh, che è un autore che ci piace molto vabbè anche lì con la sofferenza chiaramente
0: con la vita certo con
1: la vita mm, no certo e e voi che rapporto avete con la pagina bianca vi capita
0: mai di avere un blocco oddio dobbiamo fare il nuovo album ma i pezzi non vengono
2: ma penso che negli anni abbiamo evitato che accada questa cosa cioè nel senso che la scrittura per come abbiamo impostato la nostra carriera avviene solo quando è necessario che avvenga. Cioè scrivere per lavorare è una cosa che abbiamo relegato a un mestiere che è quello dell'autore per altri che facciamo entrambi da tanto tempo, noi ci siamo conosciuti così, scrivendo delle canzoni per altri artisti. E quello è un mestiere legato in cui può avvenire che hai sei davanti a un foglio bianco in una sessione di scrittura e dici, vabbè ragazzi, a me non mi viene un cazzo, me ne sto uscendo. Però la scrittura per te stesso, o per questo progetto che abbiamo insieme, è qualcosa sempre che ha legato a un'urgenza e quindi... È difficile che capita e ci sediamo davanti a un foglio bianco e non succede niente, cioè evitiamo anche di sederci, capito? Cioè, ci telefoniamo la mattina e ci, e ci diciamo va bene, oggi niente, andiamo al
1: parco. In genere, magari partiamo da un'idea, da un concetto e poi stiamo lì a. la prendiamo, la smontiamo 250 volte. È un rapporto basato sulla sfiducia il nostro. Lui mm. dice una cosa e non ci sì, credo, sì. quindi poi viceversa, no? Ci mettiamo sempre in discussione su ogni. Camera e
2: Senato. Camera e Senato, sì. esatto.
1: Sì.
0: C'è nel cinema, soprattutto nel cinema commerciale questa cosa succede spesso, cioè quella di eh, scrivere, di girare, immaginare un film con il pubblico in mente, è una macchina commerciale quindi deve, deve incassare perché costa tanto, lo dicevamo anche prima, a voi capita mai di scrivere, lavorare, immaginare tenendo in mente il pubblico o non ci pensate mai?
2: Ma Il pubblico comunque bah, va tenuto, cioè, è difficile dirti no ma il pubblico non ci pensiamo, cioè, com- come fai è parte integrante di questo processo, cioè, sarebbe riduttivo dire che uno scrive solo per se stesso, cioè, eh, questa idea dello scrittore, del creativo chiuso in una stanza che butta fuori i suoi dolori e poi si legge lui da solo. Secondo me è qualcosa che non, non, non ha a che fare con questo mondo in cui viviamo in questo momento In questo momento è tutto basato sulla relazione fra le persone
1: Però è diverso, forse lo intendeva dire Se pensiamo a un pubblico ideale no, per, quella, per quella canzone no, no, non, non, credo, cioè non Sottoscrivo alla controdomanda.
2: Allora la, il pubblico ideale Allora è,
1: pensiamo al sì. pubblico nel momento in cui cioè, Vogliamo dire una cosa e pensiamo che questa cosa cioè, può arrivare meglio
2: Potrebbe piacere potrebbe a questo target 25-30 questo...
1: Magari okay, questo argomento magari può interessare più Questa Però non è che lo scriviamo
0: Arriverà parte... in 190 paesi Partendo sì.
1: dal, dal contrario Ok, vediamo che teniamo apriamo TikTok Vediamo qual è il target, sì. ok, bambini E allora dai, scriviamo il pezzo
2: No, no, no così no Allora, l'altra volta però no. ci stavamo ci cascando altra volta ti Quando? ricordi Aspetta. stavo scrivendo una canzone e a un certo punto c'era la parola ufficio mm. di stare in ufficio non mi va una cosa no ah, sì, dice... sì 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 sì, sì per... allora ci siamo detti sì però i ragazzi in ufficio cioè ma cioè, ascolto voglio... un
1: ventenne andare in ufficio non mi va non allora
2: mi abbiamo voglio. scritto di studiare non mi va capito cioè, <ride> <Dove siete ride> posti, no, cioè... perché <ride> puoi
1: studiare tutta la vita no puoi cioè... avere 60 anni e poi invece l'ufficio ci sembrava una cosa che era molto
0: di nicchia troppo di nicchia ho capito, ho capito e una cosa che mi viene in mente ho visto ultimamente questo bellissimo documentario su Patrizia Cavalli la, la poetessa fatto da Francesco Piccolo e Annalena Benini e a un certo punto in una vecchia intervista di Patrizia Cavalli c'è questa frase che fa più o meno la poesia è una cosa fisica e a un certo punto sorge sorgendo alla possibilità di modificare la realtà. Le parole hanno un peso nella realtà e a seconda delle parole che scegliamo, la realtà cambia. È una cosa che ritrovate anche nella musica. C'è una vicinanza tra poesia e musica? Beh, assolutamente. Assolutamente sì.
2: Sì, sì, c'è una vicinanza, però le parole e la musica secondo me sono scelte in base ad altre esigenze.
1: Vabbè, non sempre
2: però. Però la melodia è un'esigenza importante, cioè nel senso... E magari nella poesia scegliere le parole in base più a un senso, nella musica mi capita di sentire delle canzoni dove ci sono delle parole che mi arrivano molto dopo ma perché stanno talmente bene con la melodia che la loro spiegazione mi arriva in un secondo momento, quindi... Io su questo rapporto tra poesia e musica la vedo un po', penso che siano molto separate la poesia e la canzone, penso che siano due arti diverse Poiché alcune canzoni esprimono un senso poetico e hanno quella capacità sono d'accordo, però secondo me sono due arti da, da separare
1: Sono separate però secondo me sono molto connesse Comunque la metrica, cioè hanno tantissime cose in comune, le, le poesie scritte bene comunque sono super musicali, hanno un ritmo all'interno, quindi eh, mi è capitato spesso in realtà poi di mh, non per forza di dovermi adattare alla melodia che scrivo ma anche di andare completamente fuori perché ci tengo a dire una determinata cosa all'interno della canzone e quando trovi questo equilibrio è anche più interessante perché no, rompi un po' uno schema e quindi paradossalmente è come se stai sottolineando ancora di più no, mm. la, il, il concetto di quella canzone. Cioè mi è capitato spessissime nelle mie canzoni di andare fuori perché volevo assolutamente mettere magari quella, quella parola che suona anche strana. Di solito voi partite
0: dal suono, cioè quindi dalla melodia o vi capita anche di partire da immagini, quindi di fare un lavoro in un certo senso molto cinematografico?
2: Non c'è un metodo, nella nostra scrittura insieme a quattro mani non abbiamo un metodo capita di partire da una, una melodia, capita di avere non so, due parole tipo musica leggerissima e su quelle scriverci la canzone, cioè in realtà non, non, non c'è un metodo a me è capitato nella mia scrittura personale di, eh, di essere partito da dalle immagini che vedevo nei film mm. alcune volte mi è capitato Per esempio? Mi è capitato in questo film di Custurizza che si chiama Cattolino Gatto Bianco in cui c'era il personaggio che, che stava ballando con una sedia in uno scantinato e da lì ho scritto una mia canzone che si chiama Cartoline da Amsterdam. Che parte con e ballo con una sedia perché non ho altro in cui ballare. E quella era un'immagine che mi era venuta proprio da, da quel film. Cioè. Quindi, quando ero più piccolo, parliamo di ormai di 10-12 anni fa e vedevo i film, le immagini che ritrovavo nei film mi condizionavano molto, mi davano molti input nella scrittura delle canzoni, Scrivevo molto molto per immagini e questa cosa mi aiutava tantissimo, quindi vedevo tantissimi film. Parlavamo ultimamente con Lorenzo del fatto che negli anni 90 abbiamo vissuto il periodo in cui andavi nel negozio che affittava le videocassette e nei nostri paesi c'erano, in entrambi i paesi questi negozi dove avevi la tessera che ti bucavano, no? E poi alla, tipo alla decima videocassetta che affittavi te tenne... Era
0: un omaggio,
2: sì. un omaggio ed erano dei luoghi incredibili perché tu vedevi i film proprio prendevi la cassetta vedevi, cioè vedevi la copertina e ti dovevi fidare, dicevo non c'era qualcuno e ti diceva, al massimo c'era il proprietario che ti diceva vediti questo film perché... E ti dava dei consigli.
1: Ma Solarino era un esperto di porno, quindi non, era, esatto. non dava grandi consigli. Diciamo, eh, Vabbè, per il percorso te lo
2: facevi da solo. Può dare una mano in tutti i sensi. Quella cosa a me mi ha fatto vedere un sacco di film brutti, cioè un sacco di, un sacco di film. Cioè, veramente di, di, di qualsiasi tipo. Quindi andavo lì e prendevo film a caso. E quindi avevo tante immagini, anche immagini stupide, anche immagini. Quella cosa mi aiutava molto a scrivere.
0: Voi siete legati alla dimensione fisica del disco o va bene anche il digitale? Cioè, non so?
1: Va bene anche il digitale, però io purtroppo ancora sono legato. No, purtroppo in realtà sono felice di comprare vinili. Sì, C'è un momento che mi prendo per, per me. Vado mm. nel negozio di... Non li ordino neanche, vado proprio a comprarli. Perché mi piace, mi piace avere l'oggetto. Però utilizzo tantissimo anche in realtà lo streaming. Cioè, secondo me, ormai è bello che puoi utilizzare tutto in maniera... Non c'è una regola anche lì. Un altro concetto che ritorna sia nella
0: musica che nel cinema è il concetto di eh, indipendente, indie. Esiste Mm. ancora, secondo voi, la dimensione indipendente? Perché oramai anche i cantautori o i cineasti, gli autori indipendenti... In uno, no, insomma, in un gioco che è molto spesso costoso, nel caso del cinema, molto spesso seguito da etichette, nel caso della musica, quindi ci sono delle dinamiche che vanno oltre l'indipendenza.
1: Secondo me è legato semplicemente all'attitudine di fare qualcosa, uh-huh. cioè se sei troppo legato a una dinamica... Um... Industriale non ti puoi definire sicuramente un indipendente se invece difendi la tua idea e vai dritto per la tua strada senza scendere troppo a compromessi e quindi hai una dimensione più autorale, Ecco, mettiamola così, secondo me sì, esiste assolutamente la scena indipendente, poi che il fatto che l'indi come parola sia stata travisata è ormai... Comunque, magari ti definisci indie e poi mi vuoi vendere le patatine, quello è un, un, un problema storico, diciamo, che, che va, andrebbe affrontato a parte. Però io ci credo ancora nella parola indipendente.
2: Sì, è che il, il cinema indipendente in Italia soffre. Soffre il fatto che c'è un altro tipo di. Cioè ci hanno spiegato diciamo, che il cinema indipendente americano ha delle leggi totalmente diverse da, da quello italiano. Hanno più soldi. Hanno più soldi si riferiscono a un mercato più grande, ma hanno proprio altre leggi in Italia se vuoi fare un film devi sottostare a delle leggi sia che sei indipendente sia che sei un produttore grosso, grosso. Certo. e questa, questo penso che sia il limite reale è un dibattito su cui non sono preparato quindi non ti so no, poi... c'è anche un no. è
1: successo però di parlare anche con amici, e registi eh la differenza anche per esempio sugli attori, Che no? magari in America ti fai lo stesso attore fa il film indipendente esatto. a un costo e il film è invece il ba- Batman magari te lo fai pagare diversamente, no? Invece qui in Italia è come se questo sì, non, esiste, non esiste questo, non esiste. questo è il mio cache se è un film indipendente uguale se faccio la fiction Rai C'è
2: come se il cinema. cinema il cinema è come una, una, un ente parastatale in Italia, non lo so, è qualcosa sì. di lo senti lo stato. Cioè, questa cosa non so, forse danneggia un po' un certo tipo di cinema, naturalmente che potrebbe venire meglio fuori, ma in questo caso c'è Mubi che ci puoi, che ci aiuta. Esatto, così. Ta.
0: Ehm, vi faccio una domanda da spettatori. Una cosa che, che serpeggia molto, che gira molto tra gli spettatori è: Oddio, è un film italiano, non vado a vederlo. Voi ce l'avete questo pregiudizio? O anzi, se è un film italiano, gli date una possibilità?
1: Ma guarda, non ti nego che ogni tanto io ce l'ho questo pregiudizio, perché più altro perché negli anni un po' si è andato a.. vedo che si, si sfrangia sempre di più l'aspetto autorale, che poi è quello che mi interessa di più a favore di cercare di fare dei, dei prodotti che non sono un disastro dal punto di vista commerciale, questa cosa in realtà la leggi è come quelle canzoni che lo senti che magari quel suono, quella parola è stata messa lì perché vuole ammiccare alla, alla radio, io sinceramente quando non, non mi arriva la sincerità in un'opera già la la scarto, la, la scarto. e quindi siccome è capitato spesso negli ultimi anni questa cosa, spesso ho il pregiudizio devo, devo dire che spesso purtroppo anche sbagliando ho il pregiudizio anche perché forse poi veniamo da una tradizione che ci ha abituato con dei film capolavoro per, per tantissimi anni quindi adesso un po' ti, ti, ti rompe perché poi non per forza ci deve essere Antonioni diciamo per me uno dei miei film preferiti è No Grazie al caffè mi rende nervoso che conoscerai essendo tu di Milano Sud oh, di Milano Sud sì sì che comunque è un, è un film anche senza troppe pretese autorali sì, però, però è un...
0: povero nel senso di anche come messa in scena però certo.
1: c'è la musica della Napoli centrale l'hai scritto bene la sceneggiatura è scritta benissimo Troisi è un fuoriclasse e quindi alla fine riuscivano ad essere iconici anche non avendo pretese di un certo tipo Invece oggi mi sembra che la sensazione è che spesso manca questo elemento no? di, di, di verità, di leggerezza, di, di sincerità nella scrittura Cioè uh-huh. sento che mi vuoi vendere qualcosa, cioè che mi vuoi far abituare a... e quindi non... Però di contro poi ci sono dei film bellissimi invece italiani tipo il nostro Che... Ci sta, nel senso, ta un'altra volta.
0: E vi chiedo l'ultima cosa, ci sono film che quando rivedete in televisione o non so, vedete uno spezzone eh, su YouTube vi viene voglia e rivedete con piacere?
2: Ti è incastrato Roger Rabbit. Lo squalo, lo potrei rivedere tutte le settimane. Perché? Ah, perché è legato a quella cosa, avevo quella cassetta di Kian Castello Roger Rabbit, lo sapevo a memoria. Ogni volta che vedo una scena, sento, vedi il boss che parla, eh? non lo so, mi, mi emoziono. C'è qualcosa di... Le faine. Faine, sì, la salamoia, capito? Quella... Bellissima. Cioè la scarpetta che sta per morire nella salamoia è una delle scene più tragiche del cinema mondiale, secondo me.
1: No, secondo me so do- solo dopo Astoria Infinita. Madonna, che scena tragica, il cavallo che sprofonda nelle sabbie mobili. È, è incredibile, anche incredibile. Di- e invece lo squalo, perché? Non lo so, però lo- è un- forse rimane uno dei miei film preferiti perché c'è uh-huh. questo senso di, di avventura, di mistero, poi il mare... Non è andato molto bene. Mm-hmm. No, non è andato mm-hmm. bene. È stato un po- un, po' un flop. <ride> un po un po <ride> 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 sì, sì, and- a proposito eh. di film indipendenti. Sono un uomo di mare, quindi forse anche per quello.
0: ringrazio Di Martino e Colapesce. Grazie. Ma vi ringrazio di più, sinceramente. Vi, vi ringrazio a, alla pari, più o meno. Mm. Vabbè. Vabbè, facciamo un 51-49 ma non dirò chi 51-49. <ride> Grazie a Mubi e questo era Voci Italiane Contemporanee. Voci Italiane Contemporanee è un podcast originale di Mubi Italia e Cora Media. Scritto e narrato da Gianmaria Tammaro. Cura editoriale Marco Villa. Supervisione suono e musica e Luca Micheli. Post produzione e montaggio. Daniele Marinello Fonico di studio Paolo Salomone Aurora Ricci Post producer Matteo Scelsa Artwork originale di Pablo Martini Executive producer Efe Sciacarel Irene Musumeci Simona Montemurro Ilaria Celeghin. Social media a cura di Sara Zanardo Si ringraziano Francesca Mazzoleni Margherita Vicario Di Martino e Colapesce, Filippo Scotti Alice Rohrwager